0: Kính thưa quý vị, với chương trình truyền kể Phật giáo chủ đề 10 vị đại đệ tử của Phật ngày hôm nay, đại nghĩa sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện về một tôn giả được mệnh danh là vị luận sư lỗi lạc nhất, đó chính là tôn giả Ca Chiên Di mời quý vị cùng lắng nghe. Tại thôn Nhị Hầu, có thể cũng tức là kinh thành Ưu Thiền Ni của phương quốc A Bàn Đề, Avanti ở miền Nam Ấn Độ. Có một gia đình hào phú thuộc chủng tộc Bà La Môn rất được mọi người kính trọng đó là gia đình của tôn giả Ca Chiên viên Thân phụ của tôn giả được phong chức quốc sư của quốc vương đương thời gia đình ấy có ruộng đất rộng lớn nuôi hàng trăm nô bọc có quyền thế lớn có gia sản lớn có thể nói đó là gia đình danh giá bậc nhất của vương quốc Thật ra tên của tôn giả là Nalada tức Nalaka còn Ca Chiên viên là họ bởi vì sau này tiếng tâm của tôn giả trở nên lừng lẫy cho nên mọi người đã lấy họ để làm tên để gọi tôn giả riết rồi thành quen tôn giả là người con thứ hai trong gia đình anh của tôn giả là một người tư chất thông minh tướng mạo anh tuấn tính tình hào sản sau khi nghe cha xuất gia và trở thành một vị sa môn của bà la môn giáo ông một mình đi chu du cầu học Ông đã đi rất nhiều nơi, học với rất nhiều vị minh sư cho nên được thông hiểu nhiều về học thuật, lại có được nhiều kỹ năng. Khi tự thấy mình đã công thành danh toại, ông trở về cố hương. Một ngày nọ, ông triều tập đông đảo dân chúng lại để giảng kinh về đà và công nhiên tự cho mình là người thông tuệ nhất về triết học vệ đà. Ca truyền viên từ trước đến giờ chưa hề bước chân ra khỏi cửa nay thấy người anh trở về dựng đài giảng kinh về đà bèn cũng dựng đài đối diện với anh cũng thông báo mời dân chúng về để nghe mình giảng luận về triết lý về đà nhờ có tài biện tài vô ngại nhờ nêu lên được những điểm quan yếu sâu xa ca truyền viên dần dần đã thu hút hết số thính giả của người anh thính giả bình luận với nhau rằng ông em xem ra còn giỏi hơn ông anh rất nhiều Nghe lời bình phẩm này, người anh, vốn bản tính hiếu thắng, đã tỏ ra rất hầm hực và ghen tức với ca chiên viên. Nhưng cả hai anh em đều không ai chịu nhường ai. Lời qua tiếng lại, cuối cùng đem nhau đến trước phụ thân để nhờ phân xử. Cha làm quốc sư, đối với hai con đều thương yêu rất mực. Đứng trước cảnh này cũng chẳng biết xử trí làm sao. Cuối cùng, ông đem câu chuyện bàn với vợ gửi ca chiên viên về ở với samon A tức acita để học tập. Như vậy sẽ tránh được chuyện anh em xích mích Đạo sĩ A ở miền Nam của Vương quốc là cậu ruột của ca chiên diên. Ông vừa học rộng, vừa có thần thông, cho nên rất nổi tiếng ở khắp Ấn Độ thời đó. Khi Thái tử Tất Đạt Đa ở thành Ca Tỳ La về Vương quốc Thích Ca vừa đáng sinh, ông liền được vua Tịnh Phạn triệu kiến để xem tướng cho Thái tử. Từ ngày được cha mẹ gửi gắm về đây, ca chuyên viên rất được đạo sĩ A Tư Đà cưng quý. Ông đã đem tất cả cái gia sản tinh thần của ông truyền dạy lại hết cho đứa cháu thông tuệ của mình. Chẳng bao lâu, cả tứ thiền, ngũ thông, ca chuyên viên đều hoàn toàn chứng đắc. Từ đó, ca chuyên viên không còn nghĩ tưởng gì đến gia đình nữa. Thứ nhất, chàng không muốn dựa vào uy tín và quyền thế của thân phụ để được người đời kính trọng. Thứ nhì, nghĩ đến người anh hiếu thắng của mình Chàng biết là không thể nào ở cùng được Do đó, chàng quyết chí tự lập để xây dựng một tương lai cho mình Thỉnh thoảng, song thân có cho người xuống gọi chàng về thăm nhà Nhưng chàng đã khéo léo từ tạ không về Đạo sĩ thấy cháu mình không còn bị ràng buộc bởi sợi dây gia đình nữa Một hôm, ông bảo chàng Cứ như chí nguyện của cháu hiện giờ thì trong tương lai cháu nhất định sẽ trở thành một nhân vật lỗi lạc nhưng cháu cần phải gặp minh sư chỉ dài mới được cái kiến thức hạn hẹp của cậu nay không còn đủ để đáp ứng cho cái sợ học và cái sợ cầu của cháu nữa hiện giờ cậu biết có một đấng đại giác đã ra đời đợi một khi người thành đạo rồi thì cháu hãy mau tìm đến xin tu học với người một ngày nọ đạo sĩ dẫn ca chiên viên đi về hướng kinh thành ba la nại vương quốc Ca Thi. khi đến vùng phụ cận của vườn nai thì ông dừng lại dừng một căn nhà nhỏ để hai cậu cháu cùng ở sau khi chỗ ở đã ổn định đạo sĩ bảo ca chiên viên mỗi ngày phải cầu nguyện ba lần rằng cầu nguyện cho đấng đại giác sớm thành đạo rồi một hôm khác đạo sĩ lại bảo chàng theo cậu dự đoán thì đấng đại giác ấy sẽ thành đạo trong một ngày rất gần đây Sau khi thành đạo nhất định người sẽ đến vườn Nai quay bánh xe Pháp trước tiên Cầu chỉ biết đến thế thôi Còn người sẽ giác ngộ chân lý gì, nói Pháp gì Sợ rằng cậu cũng không có đủ phước đức để nghe được Cháu hãy ghi nhớ lấy Sau khi đấng đại giác ấy chứng đạo rồi Thì cháu hãy mau mau theo người mà xin tu học sau khi dặn dò ca chuyên viên mọi điều cẩn thận, đạo sĩ A-tư-đà tạ thế. Từ đó, dù không còn được minh sư dẫn dắt nữa, nhưng với kiến thức và tài năng của mình, ca chuyên viên vẫn có một chỗ đứng vinh quang trong xã hội. Ca chuyên viên tự cho mình là bậc đắc đạo, đương nhiên là phải nhận được cung kính cúng dường của người đời, Hà tất phải trông mong ở một đấng đại giác nào nữa. Bởi vậy không bao lâu sau ngài đạo sĩ A Tư Đà tạ thế Ông không còn hàng ngày cầu nguyện để sớm gặp được Đấng Đại Giác nữa Một thời gian khá lâu sau đó Tại một nơi đồng trống ở vùng phụ cận thành Ba La nại Người ta bỗng đào được nhiều di tích của một thành phố xưa Trong số các cổ vật đó có một tấm bia khắp một cứ cột Truyền thuyết trong dân chúng nói rằng Giả sử có một người đọc được văn bia ấy đi nữa Thì về ý nghĩa đích thực của nó cũng chỉ có đấng đại giác mới hiểu được mà thôi. Một hôm, quốc vương của thành Ba La này tuyên bố trước các triều thần. Nước ta vừa phát hiện được một số cổ vật quý báu của thời xưa, trong đó có một bài văn bia. Vậy các khanh hãy cố gắng đọc cho được văn bia ấy để các nước láng giềng khỏi che cười nước ta không có người tài giỏi. Trong vòng 7 ngày, nếu không ai đọc được thì trẫm sẽ tước bỏ hết quan chức của các khanh dù vua đã có lệnh gắt gao nhưng các vị triều thần vẫn lấy mắt nhìn nhau vì từ trước đến giờ đã có ai từng trông thấy những thứ chữ ấy bao giờ đâu rõ ràng là không ai có biện pháp nào cả cuối cùng họ chỉ biết cùng nhau lập kiến nghị trình lên quốc vương yết bản tuyên cáo cho nhân dân toàn quốc nếu ai có thể đọc được bài kệ khắc trên tấm bia ấy thì sẽ được tưởng thưởng vàng bạc cùng các báo vật khác Bản tuyên cáo của triều đình đã được yết lên và tin tức ấy được lan truyền tới tai ca chiên viên. Ông hồi tưởng, đạo sĩ A Tư Đà trước kia không những đã dạy cho ông tất cả các loại văn tự hiện lưu hành trong dân gian mà còn dạy rất nhiều loại văn tự của các cõi trời nữa. Bởi vậy, chàng rất tự tin là mình sẽ đọc được thứ văn tự khắc trên tấm bia cổ kia. Quả nhiên, ca chiên viên đã đọc được các bài văn bia ấy. Đó là một bài kệ được viết bằng thứ văn tự Phạm Thiên mà chỉ có những người đã chứng thần thông mới hiểu thấu được. Ông đến trước Đức Vua phiên dịch bài kệ ấy như sau. Vua của các vị vua là ai? Thánh của các bậc thánh là ai? Thế nào là người ngu? Thế nào là người trí? Làm sao chứng đạt được Niết Bàn? Ai chìm đắm trong biển sinh tử? Ai tiêu dao tự tại trong cõi giải thoát? Lâu nay không ai đọc được bài kệ thần bí đó cả. Bây giờ có một nhà bác học ca chiên viên là người đầu tiên đọc được. Chẳng bao lâu, bài kệ ấy đã được truyền tụng ra khắp nước. Nhưng người ta chỉ đọc lên bài kệ thôi. Còn ý nghĩa của nó thì không ai hiểu được mà ngay cả ca chiên viên cũng không thể giải thích nổi. Mỗi câu kệ là cả một vấn đề to lớn. Người ta cố dùng những học thuyết đương thời để giải đáp nhưng vì không có giải đáp nào rốt ráo, trọn vẹn. Cho nên, nghi vấn này lại sinh ra nghi vấn khác. Rốt cuộc, họ vẫn ở trong cái vòng lẩn quẩn. Ca Chi Nhiên, dù được nhà vua công nhận là người học rộng tài cao, nhưng vì không thông hiểu được ý nghĩa của bài kệ cho nên vẫn bị nhà vua quở trách. Vua lại hạ lệnh tăng giá thêm cho giải thưởng để cầu cho được bậc cao nhân giải đáp ý nghĩa của bài kệ Ca chuyên viên vẫn không chịu thua, bèn hứa với quốc vương, nội trong 7 ngày, nhất định ông sẽ giải đáp được. Ông trở về nhà để hết tâm tư suy nghĩ, nhưng những vấn đề được nêu ra trong bài kệ đâu có thể dùng tâm trí suy nghĩ mà làm cho sáng tỏ được. Những vấn đề đó nhất định phải có một bậc đại giác mới mong giải đáp được. Khi đã nghĩ như thế và ông đã hoàn toàn không còn trông cậy vào tài trí của mình nữa, Ca viên bàn đi các nơi để cố tìm những bậc cao minh giúp đỡ. Ông lần lượt đi thỉnh các vị học giả uyên bác, tiến tâm lừng lẫy lúc bấy giờ như Phú Lan, Na Cà Diếp trong nhóm lục sư. Nhưng kiến giải của họ bất quá cũng chỉ như ông là cùng. Rốt cuộc chân ý của bài kệ cũng không ai sáng tỏ được. Đến lúc ca viên cảm thấy mình đã đụng tường rồi. Bấy giờ ông mới sực nhớ là có đấng đại giác đã ra đời. Nhớ. Thì có nhớ đấy Nhưng ông cũng không chịu đi tìm ngài để thỉnh giáo Ông nghĩ rằng bài kệ kia là văn từ Phạm Thiên Đến như những đạo sĩ bà La Môn Lão Thành Có đầy đủ tư cách và quyền uy mà cũng không thể hiểu được Thì đạo sĩ cô đàm trẻ tuổi kia làm sao mà hiểu nổi Rồi ông lại suy nghĩ Trước giờ lâm chung cậu mình đã dặn dò cẩn thận đã lặp đi lặp lại đến mấy lượt rằng sau khi đấng đại giác đã thành đạo rồi thì mình phải tìm đến để cầu xin tu học nhưng đạo sĩ cổ đạm trẻ tuổi như vậy làm sao có thể là một Đức Phật một bậc đại giác với công hạnh viên mãn được nhưng cuối cùng ông lại tự bảo sự ngộ đạo đâu có thể dựa vào tuổi tác già trẻ mà xác quyết do vậy Ông đã quyết định lên đường tìm về vườn nai Sau khi được bái kiến Đức Phật Ca triên viên mới biết được rằng lời dạy của cậu mình lúc trước quả thật không sai Ông chưa biết được trí tuệ của Đức Phật rộng lớn đến như thế nào Nhưng mới nhìn thấy dung quan uy nghi của Ngài Thì ông đã sinh niềm cung kính vô bờ bến Ông liền chắp tay, đọc lên nguyên văn bài kệ và cầu xin Đức Phật chỉ dạy Ngài cũng dùng kệ để giải đáp Vua của các vua là vị thiên vương cung trời thứ sáu Thánh của các bậc thánh là đức đại giác Phật Đà Để cho vô minh làm ô nhiễm là người ngu Có khả năng tiêu diệt mọi phiền não là người trí Dứt bỏ được tham sân si thì lìa được dơ bẩn Hoàn thành được giới định tuệ thì chứng niết bàn còn vướng mắt vào ngã và phát là còn chìm đắm trong biển sinh tử. Thấy rõ được pháp tánh duyên khởi, thì tiêu dao tự tại trong cõi giải thoát. Mỗi lời giải đáp của Đức Phật đều như thấm sâu vào tim phổi của ca chiên duyên, khiến cho những bóng mờ vẫn ẩn nấp trong tâm trí của ông từ bấy lâu nay, đều bị ánh sáng trí tuệ quét sạch. Ông vui mừng đến nỗi đã trải qua một lúc khá lâu mà không thốt lên được tiếng nào, Lời khai thị của Đức Phật đã như một động lực mạnh mẽ Làm cho ông tỏ ngộ và bắt đầu đặt chân vào thế giới của chân lý Cuối cùng ông đọc lại nguyên văn bài kệ của Phật dạy Rồi đảnh lễ và lui ra Ca chuyên viên trở vào hoàng cung bề kiến quốc vương Đọc bài kệ của Phật cho nhà vua và toàn thể triều thần nghe Sau đó ông tuyên bố cho tất cả mọi người biết là Ông sẽ trở lại vườn Nai ngay để xin quy y làm đệ thử Phật Rốt cuộc rồi các chiên viên cũng được ánh sáng trí tuệ của Đức Đại Giác Chiếu rọi và trở thành một trong những vị đệ tử ưu tú Đứng hàng đầu trong giáo đoàn Tôn giả vốn dị đã là một nhân vật phi phàm, nay lại được theo Phật xuất gia và chứng quả A-La-Hán Thì tài trí ấy lại càng siêu việt Tôn giả đã thông hiểu rất nhiều kinh luận ngoại đạo Cho nên, điều phát nguyện đầu tiên của tôn giả là phải đưa những người bạn kia ra khỏi con đường mê lầm Để quay về, tiếp nhận chân lý và nương tựa nơi tam bảo Vì có tâm nguyện như vậy, cho nên tôn giả lúc sống trong tu viện thì đem hết tâm lực để tu học Còn lúc ra bên ngoài thì cũng đem hết tâm lực để hoàn truyền chánh pháp Tôn giả cho rằng được làm sứ giả của Đức Như Lai là một vinh hạnh tột cùng của đời mình Và cũng vì lòng nhiệt thành ấy mà tiếng tâm của tôn giả trở nên lừng lẫy Như mùi thơm của hoa bay tỏa khắp nơi Ai nghe đến tên cũng đều tỏ lòng kính nể Câu chuyện Tuyên Dương Giáo Pháp Bình đẳng Cũng như các vị đệ tử lớn khác của Đức Phật Tôn giả ca chiên viên có khi thì ở bên cạnh Phật để tu học, có khi thì đi vân du các nơi để giáo hóa đồ sinh. Phương pháp giáo hóa giữa tôn giả và tôn giả Phú Lâu Na có chỗ không giống nhau. Trong lúc Phú Lâu Na thường hay thuyết pháp trước một cử tọa đông đảo có hàng ngàn người thì tôn giả chỉ thích giáo hóa cho từng người một. Vì theo tôn giả, khi một người đối mặt với một người thì không khí nói chuyện có vẻ thân mật hơn do đó mà lời nói dễ được người đối diện chú ý và ghi nhớ sâu đậm hơn điều đó quả thật không sai vì bất luận là ai hệ được nghe lời chỉ dạy của tôn giả thì đều hết lòng tin tưởng và có ấn tượng tốt đối với tôn giả một lần nọ, khi Đức Phật ngự tại tu viện kỳ viên Jetavana. Ca Thiên diên đã một mình vượt rừng rậm đi về hướng Tây, đến du hóa ở vương quốc Majula. Khi đến nơi, trước hết, tôn giả tìm hiểu dân tình và học hỏi phong tục, tập quán cùng cách thức sinh hoạt của người dân địa phương. Sau đó, tôn giả mới tìm vào kinh thành để ý kiến quốc phương. Trong thấy tôn giả, quốc phương hỏi, Trẫm nghe nói Đại Đức vốn thuộc dòng giống bà La Môn cao quý, nhưng lại đi quy y làm đồ đệ của Sa Môn Cồ Đàm vốn thuộc dòng sát đế Lì. Như vậy, chẳng hóa ra là Đại Đức đã tự hạ thấp mình quá sao? Thưa Đại Vương, làm đệ tử Phật, chẳng những tôi không cảm thấy tự hạ thấp mình, trái lại, đó là điều vinh quang tột cùng của đời tôi. là lùng thật, bỏ đi cái chủng tộc thanh tịnh, Sinh ra từ miệng Phạm Thiên của mình Để làm đệ tử của ông Phật dòng sát đế lị Thì có ai mà hiểu nổi Dù vị quốc vương tỏ rõ thái độ khinh rẻ như vậy Nhưng tôn giả không lấy thế làm khó chịu Vẫn từ hòa đáp lại Thưa Đại Vương Trước đây khi còn là một đạo sĩ bà La Môn Tôi cũng đã từng có cái nhìn giống hệt như Đại Vương vậy Nhưng từ khi tôi nghe được những lời chỉ dạy của Đức Phật tôi mới biết là mình đã có những nhận thức đầy sai lầm. Bất cứ ở giới nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Ngày nay, ngay trong dòng bà La Môn cũng đầy dậy những phần tử làm nhiều việc xấu xa như tà dâm, giết người và hầu hết đều là những người bảo thủ, tà kiến. Vậy có thể bảo đó là những người tôn quý bậc nhất hay sao? Bởi thế, sự tôn quý hay thấp hèn của một con người không phải do chủng tộc hay giai cấp cao thấp sinh ra Bất luận là ở chủng tộc nào Hãy ai biết làm việc tốt Có công phu tu học Có giác ngộ Và chứng quả thì đều là người trong sạch Cao thượng và đáng tôn quý Quốc vương nghe xong mấy lời này Thì bừng tỉnh ngộ Lòng hối cãi đã lộ rõ trên nét mặt quốc vương Thấy thế Tôn giả thuyết phục thêm Thưa đại vương Vì vậy mà Đại Vương nên tin phụng và thực hành chánh pháp. Phật là Bậc Đại Giác Ngộ, là Bậc Chí Tôn trong đời. Chúng ta quy y làm đệ tử của người để tìm thấy con đường tự do giải thoát. Đó là hạnh phúc và vinh quang tột cùng của đời chúng ta. Quốc vương nước Majula đã tin tưởng và tiếp nhận giáo pháp bình đẳng của Phật. Ông nhờ tôn giả ca chiên viên giới thiệu ông đến xin quy y làm đệ tử Phật. Sau đó, ông hạ lệnh đại xá thiên hạ trả tự do cho tất cả tù nhân oan ức, quyết tâm chỉnh đốn lại nền chính trị, không hù theo kẻ mạnh để chèn ép người yếu, hủy bỏ những luật lệ bất bình đẳng đã có từ trước, quốc pháp được áp dụng đồng đều cho tất cả người dân, không phân biệt và kỳ thị giai cấp. Từ đó, toàn dân trong vương quốc được sống trong hân hoan, an bình và thịnh vượng, Mọi người đều cảm ơn đức giáo hóa của Tôn giả Ca Chiên Viên và đều thấm nhuần đức từ bi, bình đẳng của Phật pháp. Câu chuyện luận về tư cách trưởng giả. Từ khi biết được Tôn giả Ca Chiên Viên tuyên dương giáo pháp bình đẳng của Đức Phật thì hầu hết giới Bà La Môn đều phẫn nộ, họ quyết tìm cơ hội đánh bại Tôn giả, nếu không thì họ sẽ không thể ngóc đầu lên được. Nhưng rồi họ đã không làm được gì. Các đạo sĩ bà La Môn, dù ở cấp bậc nào, chỉ cần nghe vài câu đối đáp giản dị của tôn giả là liền bị khất phục. Một hôm, tại thành Ba La Nài, khi tôn giả đang cùng với mấy vị tỳ kheo khác thọ trai trên một bờ hồ, thì một cụ già dòng bà La Môn tìm đến gây hấn. Thọt tiên, cụ chóng gậy, đứng im lặng bên cạnh tôn giả. Cụ nghĩ rằng nếu tôn giả trông thấy cụ thì nhất định phải đứng dậy nhường chỗ cho cụ. Nhưng thật là ngoài ý muốn của cụ, tôn giả vẫn an nhiên, làm như không hề biết có cụ đang đứng bên cạnh. Tức giận đến không thể nào chịu được nữa, cụ bèn lớn tiếng quát tháo. Các ông làm gì vậy? Thấy một vị trưởng giả già cả như ta đây mà không đứng dậy nhường chỗ hay sao? Quý vị tỳ kheo nghe thế hoảng kinh, Tức khách đứng dậy mời cụ ngồi Nhưng riêng ca chiên viên thì vẫn ngồi thản nhiên Nhìn cụ nói Cụ là ai? Có gì mà cụ nóng giận quá vậy? Chúng tôi đang thực hành giáo pháp cung kính Nhưng hiện chỗ này Đâu có vị nào là bậc trưởng giả tiền bối của chúng tôi Cụ lại nổ khí sung thiên Liền đưa cây gậy lên Chỉ vào chòm rau bạc của mình Nói như thét Ta lớn tuổi chừng này Râu đã bạc mà không đáng là trưởng giả hay sao? Các ngươi có chịu kính trọng ta không? Vẫn với giọng rắn rỏi, tôn giả nói, Cụ ư, không, cụ không xứng đáng là trưởng giả Và cũng không đáng nhận sự kính trọng của chúng tôi Cụ già nhảy dừng người lên, dùng gậy chỉ ngay vào mặt tôn giả la lớn Người coi ta không ra gì phải không? Ca chiên viên vẫn bình tĩnh Chính cái giọng nói và cử chỉ thô lỗ, dữ dằn của cụ đã chứng tỏ cụ không xứng đáng là bậc trưởng giả, không xứng đáng để chúng tôi kính trọng. Dù cho là người trong dòng bà La Môn, tuổi tác có cao đến 890, tóc bạc răng long, mà người ấy không có đức độ và tác phong đứng đắn, đam mê ngũ dục, không chế gựa được, được các tính xấu, tham sân, ganh tị, Thì cũng không khác gì một đứa trẻ không được dạy dỗ Trong khi đó nếu một thanh niên trẻ tuổi mà có cuộc sống giải thoát Không bị trói buộc bởi ái dục Không có tâm mong cầu gì đối với thế gian Một niệm bất bình cũng không nảy sinh Thì thật xứng đáng là bậc trưởng giả Và sẽ được chúng tôi hết lòng kính trọng Ông cụ nghe ca chuyên viên giảng giải Không còn biết phải trả lời ra làm sao Bèn im lặng bỏ đi một mặt Khuất phục được ông lão dòng bà La Môn Nhưng đâu phải như thế là được yên Một người bà La Môn khác rất giỏi biện luận Nghe nói ca chiên viên đã không tỏ ra cung kính đối với bậc trưởng bối của mình Lại còn chê bai biện bác đến nỗi vị ấy phải cứng miệng Không đối đáp được lời nào thì tức giận vô cùng Dù đang ở một nơi rất xa ông ta cũng cố tìm đến ba la nại để cật vấn ca chiên viên khi vừa thấy mặt nhau không cần chào hỏi lôi thôi ông đã tra vấn ngay này ca chiên viên ta nghe nói ngươi vốn thuộc dòng bà la môn nhưng lại đổi đạo để làm đệ tử cồ đàm có đúng như vậy không tôn giả trả lời thật đanh thép bỏ đi một thứ tà kiến để đi theo con đường sáng suốt chân chính thì không có gì là lỗi lầm cả Nhưng ngươi đâu phải là một tên vô danh tiểu tốt. Ngươi đã từng là một con người tinh thông uyên bác, tài danh tột bực trong hàng ngũ Bà-la-môn chúng ta, nay lại đổi đạo để theo cồ đàm, chỉ một điều đó thôi đã không thể tha thứ được. Đã thế, ngươi còn ráo riết tuyên dương Phật Pháp để khuyến dụ bao nhiêu tín đồ Bà-la-môn khác, theo gương ngươi đổi đạo, hành vi đó của ngươi hết sức vô lễ người sáng suốt có bổn phận vạch rõ cho bạn bè mình viết con đường sai lầm thổi trước. Đó là lời chỉ dạy phát suốt tâm từ bi rộng lớn của đức Phật. Muốn gì thì muốn, ông ta vẫn không bẻ gãy được cái ý chí sắt đá của Tôn giả. Tuy vậy, ông vẫn không chịu thua. Sực nhớ lại mục đích ban đầu khi đến đây, ông đổi giọng. Ca Chiên Viên, tôi lại xin hỏi ông điều này. Tôi nghe nói, sau khi theo Phật làm tỳ kheo, ông đã không còn kính trọng các vị trưởng lão bà la môn thấy họ ông đã không đứng dậy nghinh tiếp cũng không ngồi chung có quả như vậy không nếu đó là sự thật thì tôi nghĩ rằng dù có là tỳ kheo đi nữa thì ông cũng không nên cư xử như vậy giọng tôn giả cũng trầm hẳn xuống nhưng vẫn thẳng thắn câu hỏi của ông vừa rồi là hoàn toàn đúng sự thật sau khi tôi quay về nương tựa nơi Đức Phật để tu học thì không còn cung kính và phụng sự các trưởng lão bà La Môn nữa. Và việc đó cũng rất đúng với chánh pháp. Tôi hiện thời đã chứng được quả thánh. Cho nên, việc tu chứng không thể đem tuổi tác cao thấp mà so sánh được. Nghi thức và chánh pháp cũng không thể làm cho xáo trộn được. Như bị thu hút, người cứ im lặng lắng nghe ca chuyên viên giảng giải. Càng suy nghĩ, càng thấy hổ thẹn cho mình nghẹn lời không nói gì thêm được Cuối cùng thì ông ta tỉnh ngộ Cởi bỏ tà kiến Xin theo tôn giả làm đệ tử Phật Cứ như thế Tôn giả đã dùng lời lẽ sắc bén của mình Để giáo quá cho không biết bao nhiêu người ngoại đạo Quay về và nương tựa nơi tam bảo Câu chuyện Làm cách nào? để bán nghèo, mua giàu. Một hôm, sau khi hành hóa ở A Bành Đề, ca chuyên viên lên đường trở về tu viện kỳ viên ở thành xá vệ. Giữa đường, tôn giả thấy một thiếu phụ ôm một vò nước, ngồi khóc lóc thảm thiết bên bờ sông. Tình cảnh có vẻ rất thương tâm, sợ người thiếu phụ vì quá thất ý mà có thể nhảy xuống sông tự tử. Tôn giả vội vàng đến hỏi thăm, Thưa bà, Có chuyện gì làm bà đau khổ đến nỗi khóc lóc thảm não như vậy? Nghe có người hỏi, thiếu phụ lại càng khóc to thêm Thôi ông hỏi hang làm gì? Dù có nói cũng vô ích thôi Thưa bà, xin bà cứ nói Tôi là đệ tử của Đức Phật Tôi có thể giúp bà giải quyết được bất cứ vấn đề khó khăn nào Ông không có cách nào giúp tôi đâu Ông thấy không? trên thế gian đầy rẫy những hoàn cảnh không bình đẳng người giàu kẻ nghèo cách biệt một trời một vực tôi là một kẻ nghèo mạt rẹp suốt đời chịu khổ và cũng vì cái nghèo đã đem đến cho tôi quá nhiều đau khổ nên hiện giờ tôi không còn muốn sống làm gì trên cõi đời này nữa nói xong mấy lời ấy thì thiếu phụ vật vã lăn lộn như có ý muốn liều mình tôn giả hoảng hốt Vội nhanh chân đứng chặn trước mặt thiếu phụ Rồi thương xót an ủi Thưa bà Xin bà đừng quá thất vọng như vậy Bà hãy bình tâm nhìn lại thử xem Trên đời này Người nghèo nhiều lắm Chứ đâu phải chỉ có một mình bà Lại nữa Người nghèo không hẳn là bất hạnh Mà người giàu cũng không hẳn là có hạnh phúc Bà thấy không Có những người giàu có Nhà cao cửa rộng ruộng đất thanh thang kẻ ăn người ở đầy nhà nhưng họ hàng ngày cứ bị các tính xấu như tham lam sân hận ganh ghét giày vò đó mới là đau khổ đó mới là bất hạnh cho nên làm người chỉ cần có được cuộc sống bình an là tốt nhất còn cái nghèo đâu đáng để cho ta đau buồn bởi vì ông là một vị sa môn nên mới dựng dưng với thế sự. Chứ kẻ trần tục như tôi thì đâu được như vậy Ông biết không, tôi nguyên là một kẻ nô lệ của một nhà đại phú hào ở vùng này Quanh năm suốt tháng, tôi chỉ biết làm nô dịch cho người Không có một chút thì giờ rảnh rỗi nào Thế mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc Lại còn bị người chủ tham tàn bạo ác Hở một chút là mắng chửi đánh đập Khiến cho bọn tôi tớ chúng tôi muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Tôi nghĩ sợ dĩ tôi bị hành hạ như vậy chỉ là vì cái nghèo mà ra. Sao ông lại bảo cái nghèo không đáng để làm cho người ta đau khổ? Thôi thì cứ cho là bà có lý. Nhưng dù sao thì tôi cũng khuyên bà đừng đau buồn nữa. Tôi sẽ chỉ cho bà cách thức chẳng những thoát được cái nghèo mà còn phát tài nữa. Thiếu phụ lật đật lau nước mắt hỏi vô Cách gì thưa Đại Đức? giản gì lắm Bà đã bị cái nghèo làm cho đau khổ Sao bà không đem cái nghèo ấy bán cho người khác đi? Đại Đức nói đùa sao chứ Cái nghèo mà bán được Thì quá ra trên đời này chẳng còn ai nghèo cả Và lại có ai mà lại chịu mua cái nghèo Cái nghèo lại có thể bán được Và cũng có người như Đại Đức chịu mua Nhưng rất tiếc Là tôi không biết bán cái nghèo bằng cách nào Bằng cách bố thí thưa bà Bà nên biết rằng sự giàu nghèo của mọi người đều có nguyên nhân Sở dĩ người ta nghèo là vì kiếp trước người ta tham lam keo kiệt Không biết bố thí và tu phước Sở dĩ người ta giàu có là vì kiếp trước người ta biết bố thí và tu phước Cho nên bố thí và tu phước là cách tốt nhất để bán nghèo mua giàu Nghe mấy lời khai thị của tôn giả Thiếu phụ bỗng cảm thấy như tâm trí mình vừa được khai sáng Dù vậy, bà vẫn còn có điều thắc mắc Thưa Đại Đức, bây giờ thì con thấy tâm trí con đã được sáng tỏ Con hiểu được lời dạy của Đại Đức rồi Nhưng con vốn dĩ rất nghèo, không có bất cứ vật gì gọi là của riêng Ngay cả cái vò nước này cũng là của người chủ tham lam độc ác ấy con đâu biết lấy gì để cúng dường cho Đại Đức Ca truyền viên đưa cái bình bát của mình ra trước mặt thiếu phụ Không nhất thiết phải có tiền bạc hay của cải mới bố thí được Mỗi khi thấy người khác bố thí Mà mình khởi niệm hoan hỷ Đó cũng là bố thí rồi Hiện giờ bà có thể trút nước trong cái vò bà đang có Sang bình bát này cho tôi Thế tức là bà bố thí cho tôi đó Tới đây Thì thiếu phụ đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Từ đó, bà Nguyễn luôn luôn y theo lời dạy của tôn giả mà thực hành và không còn thấy bị đau khổ vì cảnh nghèo nữa. Chuyện biến ái tình thành tình thương rộng lớn Một lần khác, Tôn giả đến giáo hóa ở một tiểu quốc thật xa xôi và cư trú trong khu rừng tre của một vị trưởng giả nọ. Bấy giờ, quốc vương của nước ấy đang gặp chuyện đau buồn. Đó là bà hoàng hậu rất được nhà vua sủng ái vừa mới qua đời. Nhà vua vô cùng đau xót nhớ thương, suốt ngày chỉ ngồi than thở khóc lóc. Đến nỗi không thiết gì ăn uống, luôn cả việc triều chính cũng không màng tới. Nhà vua không làm sao quên được cái thời gian ân ái mặn nồng xưa Cho nên đã truyền lệnh cho các vị đại thần Phải đem thi thể của hoàng hậu ngâm trong dầu mè để khỏi bị rửa nát Rồi hàng ngày ông cứ đến đứng trước thi thể ấy nói Cái miệng này sao bây giờ không nói với ta một lời nào Sao hai cánh tay này bây giờ không còn ôm ta nữa Ái Khanh ơi sao không nhìn ta một cái đi Nhà vua bi ai quá độ Và không biết tình trạng này bao giờ mới giết được Các vị đại thần lo lắng lắm Họ nhiều lần khuyên nhà vua đừng quá đau buồn như thế Nhưng ông không tự chủ được Ông nói nếu muốn ông hết đau buồn Cách tốt nhất là hãy làm cho hoàng hậu sống lại Nhưng trên đời này có ai đủ khả năng làm được việc đó Quyền thế và cao sang tột phẩm như nhà vua Mà vẫn phải bó tay trong cơn bối rối ấy, các vị đại thần bỗng nhớ ra là hiện ở trong nước mình có một đại đức là ca chiên Viên đang hành hóa. Họ nghĩ một người có oai đức lớn, có cách nói năng khéo léo như thế thì nhất định sẽ có cách làm cho nhà vua dứt được đau khổ. Chẳng những thế, có khi còn làm cho thần trí của nhà vua sáng suốt, giỏng mạnh hơn để lo việc triều chính cũng chưa biết chừng, họ bèn dân kiến nghị. Tâu Đại Vương Hiện giờ có Đại Đức Ca Chiên Viên là một vị đệ tử lớn của Đức Phật đang du hóa tại nước ta Vì Đại Đức ấy có thần thông lớn có oai đức lớn trí thức uyên bác không có gì là không biết luôn cả văn bia xưa khắc bằng chữ Phạm Thiên mà ông ta cũng đọc thông suốt Tâu Đại Vương chúng thần xin Đại Vương đi tìm để ý kiến vị Đại Đức ấy may ra Ông ta có thể giúp ích được cho đại vương Nghe vậy Nhà vua hỏi dồn nhập Ông ấy có thần thông ước Ông ấy có thể làm cho hoàng hậu sống lại được không Câu hỏi của nhà vua Làm cho các vị đại thần lúng túng Họ không biết trả lời làm sao cho phải May thay Trong số các vị đại thần này Có một vị đã từng được nghe Tôn giả ca chiên viên thuyết pháp Ông ta nhanh trí tâu Tâu đại vương vì Đại Đức ấy có thể làm cho Hoàng hậu sống lại được hay không thì chúng thần không dám nói chắc. Nhưng theo ý thần, trong trường hợp này, chỉ có việc đi thỉnh Đại Đức tới đây thì mới có thể biết chắc được. À. Nhà vua chấp thuận lời đề nghị ấy và lập tức mang lễ vật lên đường. Đến khu rừng tre, vừa trông thấy tôn giả là nhà vua đề cập ngay đến chuyện làm sao cho Hoàng hậu sống lại tôn giả bèn bẻ ngay một nhánh cây gần đấy trao cho nhà vua và nói xin đại vương mang nhánh cây này về để ngay trong nội cung và bảo nó phải xanh tươi mãi mãi không được héo úa đại vương làm được chăng việc này không thể được nó đã bị tách ra khỏi thân cây rồi thì làm sao sống mãi được thưa đại vương nay hoàng hậu của đại vương cũng vậy nghiệp báo đã dứt mạng sống đã hết Bây giờ bảo bà sống lại thì làm sao được Đến đó thì nhà vua sực tỉnh ngộ Và viết rõ rằng đã chết thì không thể nào sống lại được Thấy rõ được sự chuyển biến trong tâm trí của nhà vua Tôn giả khai thị thêm Thưa đại vương, đại vương đang là vua của một nước Và như thế đại vương là của chung toàn thể nhân dân trong nước Chứ không phải là của riêng hoàng hậu Xin Đại Vương hãy đem cái tình yêu dành cho Hoàng hậu Mà trải rộng nó ra Thành tình yêu bao la Ban phát đến toàn thể nhân dân Nếu được như vậy Thì chắc chắn là vương quốc của Đại Vương Sẽ phú cường và nhân dân sẽ hạnh phúc an lạc Nhân dân đã được an cư lạc nghiệp Thì họ sẽ kính trọng Đại Vương Chính thực là vua của họ Họ sẽ trung thành với Đại Vương Và ra sức xây dựng đất nước nhà vua nghe mấy lời khích lệ của tôn giả thì tâm trí bừng sáng bỏ ngay sự đau buồn cung kính đảnh lễ tôn giả trở về hoàng cung làm lễ an táng hoàng hậu xong rồi nhà vua đích thân chỉnh đốn mọi việc triều chính thương dân như trước đây đã thương hoàng hậu khiến cho nhân dân ai cũng thấm nhuần ơn vua người người hân hoan trong đời sống thanh bình hạnh phúc an lạc và dần dần Mọi người đều biết rằng sợ dị quốc vương của họ trở thành hiền minh như vậy là đã nhờ công đức giáo hóa của tôn giả ca chiên viên. Điều đó đã làm cho họ càng vững tin vào Phật Pháp.